0: Estimadas amigas y amigos de Interfase 1060 Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este espacio Este programa dedicado a la tecnología Como cada jueves les estamos acompañando a través de Radio Educación Esperamos que ustedes y sus seres queridos se encuentren muy bien Que ya haya pasado un poco el susto de estos últimos temblores que hemos vivido Y queremos dedicar este programa precisamente a saber más Sobre cómo funcionan estas alertas sísmicas para estar mejor preparados y preparados. Mi nombre es Natalia Luna. Todo el equipo de interfaz está listo para entregarles esta media hora de contenido. Recuerden que estamos completamente en directo, así es que ustedes pueden contactarse con nosotros a través de WhatsApp en el 55 12 33 29 15. También estamos en el teléfono el 5541-551060 y nos pueden ver en nuestra transmisión en directo, nuestro live de Facebook y de Twitter de Radio Educación. Y estoy acompañada del Máster Felipe Barús y el Máster Ángel buen día Qué gusto tenerlos aquí cerquita para poder pellizcarlos, abrazarlos y todo lo demás. Máster Felipe.
1: Estamos encantados. Yo estoy encantado. Es la primera vez que estoy aquí en cabina después de dos años y medio ha sido una eternidad, un, una, una vida entera, de veras, ha cambiado tantas cosas. Pero bueno, me siento muy feliz de estar aquí, de estar compartiendo los micrófonos con ustedes. Y pues bueno, para hablar de este tema tan importante, literalmente
2: hoy día.
0: Exacto. ¿Cómo estás, querido Ángel?
2: Muy contento, Natalia, Felipe, un programa a la vieja escuela. Exacto. Con, con, con todos en cabina. ¿Sí? Insisto, hace dos años y medio que esto no sucedía. Digo, tú, tú yo había tenido la fortuna de ya estar aquí hace unas semanas, pero no de tener a todo el mundo aquí, Y la verdad es, es un gusto. Y como dices, con un programa, pues supongo que no puedo decir tristemente oportuno, pero ciertamente oportuno.
0: Correcto. Eh, incluso la la noche de ayer para la Ciudad de México, el área conurbada, sentimos un sismo ahí de la una de la mañana con 15 minutos aproximadamente, y dijimos, por supuesto que tenemos que entregar a nuestras audiencias a propuesta de Felipe, eh, un programa en el cual podamos platicar sobre... ¿Cómo son los sistemas de monitoreo sísmicos, Felipe?
1: Así es. Eh, esta idea se me ocurrió porque muchísima gente me pregunta, oye, ¿sonó tu alerta sísmica? Claro. ¿Sonó la alarma del poste de la esquina de tu casa? La mía no, y no sentí el sismo. O sí sentí el sismo y no oí la alarma. O sí oí la alarma, pero no hubo sismo. Entonces hay mucha, mucha confusión, muchas interrogantes sobre todo este asunto de las alertas sísmicas. Y pues se me ocurrió contactar a nuestro invitado de hoy, Diego Ramírez Calvo. Él es director de SASLA, que es una de las aplicaciones más importantes eh, como alerta sísmica, aplicación para teléfonos móviles. Y pues le dije, Diego, gustas venir al programa a explicarnos tú qué sabes de todo este asunto. Así que pues aquí y tenemos. Y dijo que sí. Ahora ¿Y dijo que sí. Ahora Bienvenido, ¿Cómo Diego.
3: ¿Cómo estás? Hola, Natalia. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos.
0: Dale, por favor, a nuestras audiencias eh, un breve resumen de qué es Asla, cómo inician y a qué se dedican en este momento.
3: Mira, básicamente, Asla es una aplicación móvil. La instalas en el celular, lo único que necesitas es conexión a internet. Y vas a poder, además de recibir la retransmisión de la alerta sísmica oficial de México, eh, tu teléfono se convierte en un sensor sísmico también. Entonces, cubrimos las dos partes más importantes retransmitir el aviso del sistema oficial y cubrir las zonas donde este sistema no puede eh, llegar. Entonces, es la función principal de nuestra aplicación, es totalmente gratuita y de acceso público, está disponible para iOS y Android.
1: Qué interesante. Eh, Diego, platícanos un poquito sobre la, quién es quién en esto de las alertas sísmicas y del monitoreo sísmico en México. ¿Quién es responsable de los sensores ubicados Tengo entendido que en las costas, sobre todo del es Pacífico sí. ¿Quién es el dueño De la información? ¿Quién la transmite? Si el poste de la esquina de mi casa no sirve ¿A quién le reclamo o, o a quién lo reporto? ¿Cuál es la interacción de ustedes Con las autoridades? ¿Quién es responsable De qué y cómo funciona? ¿Qué nos puedes platicar al respecto?
3: Es muy interesante lo que estás diciendo Porque mucha gente cuando no escucha Un altavoz o cuando Se oye muy bajo el audio O no hay un altavoz, siempre es en general hablamos de la alerta del gobierno O la alerta sísmica uh -huh. Y eso está muy mal porque eh, Hay dos puntos muy importantes El primero es ¿quién, ¿Quién está operando la alerta sísmica? Y el segundo es ¿Quién difunde esa alerta sísmica? En ese caso El Centro de Instrumentación y Registro Sísmico Es una asociación civil Que es la encargada de operar Todos los instrumentos Sensores, eh, repetidores Centrales de control que involucra el sistema de alerta sísmica mexicano esa asociación civil, su trabajo es excelente y, y ellos lo que hacen es eh, desde Bahía de Banderas en Jalisco hasta Salina Cruz, Oaxaca pasando por todo el estado de Guerrero eh, en el centro norte, todo el estado de Oaxaca y la, la zona sur de Puebla hay estaciones sismosensoras esas estaciones cuentan con una red de radiocomunicación dedicada, es redundante Quiere decir que en cualquier momento que ocurra un sismo, estas estaciones van a comunicar de inmediato a la velocidad de la luz la información desde el punto de origen del sismo hasta la ciudad que hay que alertar. Y eso es muy importante, porque al ser una señal eh, radial, señales de radio, y es una radiocomunicación dedicada, eso se propaga, las ondas de radio se propagan a la velocidad de la luz. Entonces, es lo principal. La infraestructura dedicada que tiene el sistema de alerta sísmica mexicano es lo más importante que, que está en ese punto. Y todo eso es operado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, esta asociación civil que patrocina el gobierno de la Ciudad de México y Oaxaca. Ahora, el trabajo del, del, del CIRES o del SASMEX, es básicamente, el, el SASMEX depende del CIRES, es el sistema que opera la asociación civil. Su trabajo termina en el momento en el que se transmite la señal de alerta. ¿Cómo ocurre esto? Imaginemos el sismo de anoche, la réplica del sismo magnitud 7.7 del 19 de septiembre que ocurrió a las 13 horas. Los primeros sensores que están ubicados cerca del epicentro detectan el movimiento y lo que hacen es, con sus algoritmos, que también son desarrollados por el Centro de Instrumentos y Registro Sísmico, estiman la magnitud posible del sismo. Entonces, una vez se tiene una estimación eh, en ciertos algoritmos y se cumple un criterio de alertamiento, en un radio específico de distancia se activa la alerta. Ellos mandan la señal radial y ahí acaba su trabajo. Como tal, nadie la va a escuchar. Simplemente se da la señal radial. Es el trabajo de los difusores convertir esa señal radial en audio, en los altavoces, mostrarlo en la televisión. Y eso no lo hace el CIRES. Estamos hablando que los altavoces de la Ciudad de México dependen del C5. Ellos tienen una central de alerta sísmica en sus instalaciones y cuando hay alerta sísmica ellos lo sonorizan a través de los altavoces es muy importante hacer esta aclaración porque el sistema de alerta sísmica que tenemos en México es el mejor del mundo es reconocido internacionalmente como pionero y, y el mejor que existe incluso encima de Japón y de Estados Unidos entonces debemos estar orgullosos de que en México tenemos el mejor sistema de alerta sísmica de todo el mundo su trabajo ha sido excelente nada más que hay que mejorar quien difunde la alerta sísmica. Como tal, el problema no está en el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico ni en el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano. Los problemas que se originan son en sus difusores, pero el sistema trabaja de manera excelente.
1: Qué interesante. ¿Cuántos difusores hay?
3: Oficialmente, el principal es, eh, hay dos tipos de señal, digamos. La señal primaria y la señal secundaria. Ellos mismos, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, desarrollaron eh, desde hace bastante tiempo un receptor que permite eh, además de recibir la alerta sísmica de manera au audible es un transponder de datos ¿sí? es un, comunica datos técnicos para poder pasar la señal de ese receptor que es el primario a los CER, receptores secundarios entonces ellos tienen un eh, se llama SASPER es un, es, eh, significa sistema de alerta sísmica personalizado, es un receptor que decodifica la señal directa del CIRES cuando se activa la alerta, es el receptor más rápido que se recibe, que recibe la señal. Pero ese receptor no está colocado en, en todas las casas, o, o sea, no es común verlo, pues es, es la señal primaria, es la señal principal, el aparato que recibe primero la señal. Ese aparato es el encargado de comunicarlo a, la, a las señales secundarias, a los dispositivos o difusores secundarios. ¿Cuáles son los secundarios? Los que dependen del primario. En este caso, el, el C5, los altavoces un dispositivo que se llama Sascon, que lo está instalado, de hecho no sé si aquí haya este equipo, interrumpe señales de radio y televisión comercial para alertar al público de manera automática, eso ocurre tanto en radio como en televisión, y también una tecnología que es bastante buena, es el eas e sam para que la gente no se entienda. Esa tecnología básicamente consiste en puntos eh, estratégicos de la ciudad, se instalan antenas que transmiten una señal las 24 horas del día, es ininterrumpida y es decodificada por receptores eh, de clima o receptores EASem, que lo podemos ver más comúnmente en algún local o esos radios grises que normalmente podemos ver, que son los que ya es más común verlos, estos son de receptores secundarios. Entonces, eso, eso es lo principal de cómo se transmite la alerta sísmica. Tenemos el receptor primario, que es quien recibe primero la señal y le pasa información a los secundarios. Y todo este proceso, desde que se genera la alerta sísmica, desde el CIRES hasta que llega a todos los receptores secundarios, por norma de la Ciudad de México, deben pasar menos de 5 segundos. Se debe garantizar que, que todos los receptores secundarios... ...reaccionen en menos de 5 segundos... ...desde que el primario recibe la alerta... ...entonces es por eso... ...que se debe cuidar... ...la, la difusión en estos... ...en estos dispositivos secundarios...
1: ...quiero pensar que... ...el criterio de difundir... ...o no la señal... ...en los distribuidores secundarios... ...es homogénea... ...es decir... Sí. ...todos tienen un mismo criterio...
3: ...como tal... El CIRES recibe en su estación central de control aquí en la Ciudad de México, bueno, en todas las ciudades con cobertura, pero aquí en la Ciudad de México, como ejemplo, ellos reciben toda la información de los sensores, eh, de los repetidores, todo llega a, a la central. Ahí ellos discriminan la señal. Lo que sucede es que la, los estimadores de magnitud hacen su trabajo y dependiendo la distancia entre el sensor primera detección y la ciudad alertar, es como, como funciona el criterio hay tres algoritmos eh, cada uno tiene su propio propósito el primero por ejemplo es para alertar eh, sismos con foco profundo que están muy cerca de la de las ciudades alertar, por ejemplo el sismo del 19 de septiembre de 2017 que lo tuvimos en Puebla uh -huh. eh, este algoritmo se llama 3 segundos quiere decir que en 3 segundos un sensor va a hacer su estimación, imaginemos que el sensor siente el movimiento, en 3 segundos ya va a tener una estimación de la magnitud del sismo en este caso, este, este algoritmo de tres segundos está habilitado para la zona intraplaca, eh, donde no hay subducción pues, en, en, el, en México. Esto nos permite, que bueno, eso le permite a los mexicanos más bien, que la alerta se pueda escuchar de inmediato si ocurre un sismo muy cerca de la ciudad. Por ejemplo, hay otro algoritmo que se llama SP, que lo que hace es eh, evaluar el tiempo en, entre que se detecta la onda primaria hasta que llega la onda secundaria del sismo y le permite estimar una magnitud para alertar a más grandes distancias porque no podemos usar el algoritmo bueno ellos, no, o sea, no yo no pero el CIRES pero ellos lo que hacen es no pueden usar por ejemplo el algoritmo 3S y solo evaluar 3 segundos del sismo para alertar ciudades a 300 a 400 kilómetros porque se puede sobreestimar el sismo entonces entre menos tiempo eh, se evalúe el sismo entre menos tiempo se evalúe menos distancia tienes que alertar porque uh -huh. tienes menos información del sismo. Por eso está el algoritmo SP, ese es para distancias medianas, y el algoritmo 2SP, que evalúa el tiempo, hace lo mismo que el SP, pero en el doble de tiempo. Entonces se evalúa el, el sismo durante más tiempo y se puede alertar a ciudades más lejanas. Todo esto lo hace el CIRES, no los receptores ni los difusores. Una vez se determina que cierta ciudad requiere alertamiento, se mandan la señal a todos los difusores Y todos deben sonar por igual El CS es quien discrimina la señal No los receptores
2: okay. Suena entonces que Hay un solo punto de control ajá, en donde se Distribuye, donde se Discrimina y se distribuye la señal Y pues alguien diría que Un solo punto de control es también un solo punto De falla Y potencialmente es aquí donde pueden empezar a suceder No tan bien o no tan oportunamente Las cosas
3: bueno, que falle el sistema de alerta sísmica mexicano es muy poco probable. Ellos, sí, esa parte eh, ellos tienen redundancias y sistemas, eh, digamos, de respaldo. Eh, si, las, si la central de Ciudad de México falla y se, se queda incomunicada, si otras centrales que están ubicadas en las ciudades con cobertura, por ejemplo en Oaxaca capital, en Cuernavaca, Morelos, en Puebla, en Morelia, Acapulco, Chilpancingo, esas centrales pueden comunicarse entre sí a través de enlace satelital, eh, terrestre, y hubo un caso, el, el director general del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico en algún momento, en alguna entrevista comentó que se quedaron sin energía eléctrica en la Ciudad de México y se quedó eh, deshabilitada la central de aquí, si no hubiera redundancias, si temblaba en ese momento no iba a haber alerta, y tembló, pero la central de Oaxaca funcionó como redundancia para alertar a la Ciudad de México. Entonces, ahí se okay. prueba de que el sistema que tenemos en México, gracias a su infraestructura tan robusta, es casi imposible que falle.
0: Okay. Hace unos momentos nos explicabas, Diego, eh, que realmente quienes es el encargado de los altavoces de esta alerta que nos puede poner muy nerviosas y nerviosos, pero que finalmente nos avisa que tenemos que hacer una evacuación adecuada, etcétera, es eh, el C5, al menos bueno. aquí en la Ciudad de México a través de sus altavoces. Y entonces es lo que nos lleva ahora a preguntarte, eh, tú creaste una app que te hace saber de manera oportuna también cuando hay un sismo. Cuéntale a la gente cómo funciona la app, cómo le hicieron, pues, para que sea amigable con la gente, porque muchas veces tenemos un celular, ustedes no me dejarán mentir, y está sonando a cada rato, y no es, no se es escucha en los altavoces, ni está temblando para nosotros aquí. Pero hay un como un constante intrusión de repente, incluso en nuestras actividades. ¿Cómo está funcionando en este caso SASLA y cómo han cuidado los detalles para tener todo este proceso que nos has estado mapeando? De una manera adecuada.
3: Pues mira, lo más importante es asegurarle a la gente que le va a llegar el mensaje. Eso es lo primero. Porque podemos tener una aplicación muy bonita y tenerle meterle muchas cosas, pero si no sirve la difusión, pues, eh, prácticamente es inservible. Entonces, lo primero que hay que cuidar en este caso es la difusión y que sea masiva simultánea. Y que esté dentro de los, esos menos de 5 segundos. Nuestra infraestructura, a diferencia de otros sistemas que utilizan internet, es dedicado, los, el software es hecho y programado desde cero, todo está dedicado a la difusión de la alerta sísmica mexicana, de la oficial. Entonces, eso nos permite tener control de absolutamente todo. No es como un WhatsApp más o como una notificación de cualquier aplicación, que si no llega, pues no hay problema. En este caso, nuestra infraestructura es el, lo suficientemente robusta Y controlable Para poder asegurarle a la gente Que un mensaje de alerta Le va a llegar simultáneamente a todos En menos de 5 segundos SASLA tiene el récord De hacerlo en menos de 2 segundos Ahora Otra cosa muy importante Cómo te llega el mensaje Como lo acabas de decir Si estamos por ejemplo en este momento Con, con el teléfono así Con la pantalla para abajo Y lo tenemos en modo silencio y llega una notificación como cualquier otra y es de alerta, pues no nos íbamos a enterar. Y, y es así como funcionan todas las demás aplicaciones, tanto WhatsApp, como todos, porque así el, para el teléfono pues una notificación pues es un mensaje o cualquier cosa que puede ser molesto y entonces tú le bajas el volumen y no te, no te hace ruido. SAS lo que hace es, a través del protocolo de alertamiento crítico que nosotros desarrollamos, interrumpe lo que sea que esté sucediendo en la pantalla si no lo estás usando pues se enciende y si estás viendo una película escribiendo un whatsapp eh, lo que sea que estés haciendo se va a interrumpir y va a aparecer una pantalla roja con la información del sismo y el tiempo aproximado que tienes antes de, la, de que la onda secundaria llegue a tu ubicación entonces además de eso que se interrumpe suena a máximo volumen incluso en modo silencio si tú le bajas la pastillita al iphone aún así va a sonar si le pones modo no molestar también decían que con IOS 16 que si le pones el modo enfoque también Ajá. va a sonar, todo eso
2: Ajá. Y es, básicamente
3: interrumpimos este programa porque sí. tenemos una noticia <risa> de emergencia si ustedes ahorita le ponen el modo silencio y tiembla, ahorita todo hace escándalo horrible entonces ignora la indicación del audio, mm. pero esto no lo puede hacer cualquier aplicación, nosotros desarrollamos el protocolo de alertamiento crítico y lo, pro, lo propusimos eh, a los sistemas operativos de Google y Apple y ellos autorizaron el uso de este protocolo únicamente en SASLA Ajá. para alertar de manera oportuna entonces esto hace cumplir con lo principal que debe tener un difusor una difusión masiva simultánea en menos de 5 segundos y la prioridad máxima del aviso sobre cualquier otra actividad, aplicación o que esté pasando en el teléfono esas son las principales eh, características que hacen de SASLA un medio confiable pero no hay que olvidar que funciona con internet estamos hablando que SASMEX tiene una red de radiocomunicación dedicada y que avanza a la velocidad de la luz toda la información, internet no internet lo que hace básicamente es conectar varias computadoras entre sí en todo el mundo pero si una eh, falla en el camino, se avería toda la comunicación, entonces si por ejemplo ahorita tenemos un proveedor de datos y se le descompone algún servidor o algo así y nos interrumpe la conexión pues básicamente no se podría recibir el aviso. Uh -huh. Es por eso que las aplicaciones móviles no pueden, eh, digamos, ser un medio 100% confiable... ...como lo es, por ejemplo, los receptores de clima. Esa es la limitante que tienen las aplicaciones móviles. El gobierno de la Ciudad de México ya está trabajando en implementar Cell Broadcast Service... Uh -huh. ...que es básicamente, no sé si alguno de ustedes han visto videos de Japón o de Estados uh -huh. Unidos... Que cualquier teléfono que esté en un área geográfica en riesgo, sin necesidad de que instalen nada, le va a llegar una alerta. ¿Sí? Eso, eso, eso está… eso es necesario que llegue a México ya. Claro. Cualquier persona en, en, en la Ciudad de México, en cualquier zona en riesgo de alerta, así tenga el iPhone 14 Pro Max o un Nokia 2330, uh -huh. le va a llegar la alerta. De manera simultánea, porque esto no depende de internet. Bueno, hay internet en el proceso, pero la difusión final de la torre celular al celular es radiofrecuencia, entonces uh -huh. es simultáneo. Pero el Broadcast Service sí implementa internet en uno de sus pasos, pero al usuario final ya no. Uh -huh. Entonces, esto eh, es muy, una muy buena tecnología que, que permite recibir mensajes de manera simultánea y sin necesidad de instalar ninguna aplicación, uh -huh. en cualquier tipo de teléfono, pero no es no se diseñó para la alerta sísmica, se diseñó para emergencias. ¿para qué se utiliza? para huracanes para incendios, en Japón lo usan para la alerta sísmica eh, alertas eh, sanitarias
1: AMBER en otros países alertas Amber,
3: pero no está diseñada para la alerta sísmica y menos de México porque eso no lo, no lo hace un país lo, lo hacen los fabricantes de los dispositivos móviles entonces cu cuando llegues el Broadcast Service eh, a México y se pueda recibir la alerta sísmica del SASMEX a, a través de ese servicio, SASLA puede ser un complemento excelente porque todas las características que les acabo de explicar Que puede hacer eh, La pantalla vibra Incluso prende las luces de forma estroboscópica O, de, o como linterna, como tú lo quieras configurar Y que además se le puede poner El audio oficial, actualmente no, no lo utiliza Pero se le podría eh, implementar SASRA podría recibir La información directa de el Broadcast Service Sin pasar por internet Y reaccionar de esta manera Nosotros nos adelantamos y ya tenemos la autorización De los sistemas operativos para hacer esta tarea In, en cuanto se implemente Cell Broadcast Service SASLA va a poder retransmitir el aviso Sin necesidad de internet Y en lugar de que sea una notificación Con un pitido ahí raro Va a tener todas las características Que ofrece SASLA sin internet Pero nosotros actualmente sí operamos con internet Pero con una infraestructura dedicada Y redundante Por lo que es la única aplicación de internet Que puede hacer una difusión tan rápida Y de forma simultánea Pero no se compara con Cell Broadcast Service
0: les quiero compartir que eh, vía WhatsApp nos escribieron por aquí, eh, nos dice Felipe Victoriano, por favor eh, vuelvan a decir la app para la alerta sísmica, muchas gracias, Raúl Isaac también nos dice, hola, creo que al menos en FM no se emite al aire la señal de alerta sísmica, un radio escucha dijo que en AM sí sonó la alerta, hay modo de que suene también en FM y también nos pide que compartamos los datos de la app que desarrollaste y que felicidades.
3: Muchas gracias A SASLA bueno. la pueden encontrar a, a, literalmente así SASLA en la tienda O si buscan eh, alerta sísmicas Sale en el primer resultado
0: SASLA con doble S intermedia Y nos decías que es de carácter Gratuita
3: Es pública y gratuita Pero requiere de un mantenimiento Y inversión constante Todos nosotros ofrecemos la capacidad de que nos aporten De manera voluntaria Una no, suscripción mira. Pero es completamente opcional Y no condiciona ningún tipo de servicio hay un incentivo que te permite personalizar el estilo del mapa y organización de la aplicación que realmente es irrelevante hablando de la alerta. La alerta les va a llegar a todos de manera eficiente, eh, aporten o no aporten. Pero es opcional, si quieren a contribuir en el desarrollo de este proyecto, lo pueden hacer a través de la aplicación.
1: En un momento pongo en redes sociales los datos de la aplicación eh, para que los puedan bajar en sus respectivas tiendas de aplicaciones. Gracias, máster. Una pregunta, Diego, eh, y, y te voy a confesar algo. Hace años yo instalé alguna aplicación de monitoreo sísmico y la verdad el asunto es que la borré. ¿Por qué? Porque estaba yo en, de viaje y me decía, tembló en la Ciudad de México. Y yo yo, ah, pues qué bueno, pero yo estoy en Los Ángeles o en otro lado. Esa era una. Y la otra es que la pila se acababa, se iba. ¿Qué nos puedes decir al respecto de estos dos factores?
3: El primero es importantísimo. La regionalización. CIRES, como te acabo de explicar, tiene todos estos algoritmos y este, criterios y umbrales para regionalizar la alerta sísmica, que una aplicación por un sismo que fue perfectamente regionalizado y discriminado por el sistema oficial, lo alerta a todo el planeta, está uh -huh. muy mal. Claro. Uh -huh. SASLA tiene la capacidad de regionalizar específicamente un, un mensaje, repito, como la tecnología es dedicada y es nuestra, podemos dirigir el mensaje a ciertas zonas, ya sea a una en específico o a varias simultáneamente, o a nivel nacional, si se requiere como por ejemplo en el simulacro entonces es demasiado importante que sea regionalizable, SASLA lo hace de manera automática, puedes activar tu GPS para que automáticamente la aplicación sepa si estás o no en una zona en riesgo o también si no quieres dar acceso a tu ubicación lo puedes hacer de forma manual eh, en este caso si tú estás de viaje en Los Ángeles y si tienes la Ciudad de México recibirás una notificación de que tembló uh -huh. ¿no? pero no como tal el alertamiento claro esa es una característica muy importante de los sistemas de alerta temprana. Debe ser regionalizable. Y la segunda, SASLA tiene un sistema que es un protocolo que recibe y decodifica los mensajes y tiene un bajo impacto en la batería. Hay algunos teléfonos que, que le avisan al usuario, esta aplicación está, está prendida y debe estar gastando batería, pero no, realmente SASLA está es, esperando mensajes, pero no está haciendo ningún trabajo uh -huh. de fondo. O sea, no te va a estar consumiendo batería, únicamente va a estar esperando mensajes.
1: Excelente. Y lo hay, por supuesto, en las plataformas. Android, Apple.
3: Es correcto. ¿Y alguna otra? ¿Cuál otra? y Android, nada más. Nanos, okay. Perfecto. Eh,
0: también por eh, YouTube. Ahora tengo que mencionar esto para no olvidar a nuestras audiencias que andan también viéndonos por ahí y escuchando. Violeta Bravo dice, excelente información. Pues hoy hemos estado platicando sobre esta aplicación Sasla con Diego, quien es su fundador. Eh, me gustaría que finalizáramos, si les parece, Diego... Eh, con una recomendación que tú le des a la población, que tú que estás tan cercano trabajando todo el tiempo con las alertas sísmicas, en estos momentos en los que todavía podremos estar un poco alteradas, iscados, espantados incluso?
3: Eh, miren, primero hay que dejar algo muy claro. La alerta sísmica se, se hizo para darnos tiempo de oportunidad antes del impacto de, de, del sismo en, el, en donde estamos. El tiempo de oportunidad se debe aprovechar al máximo. Es muy importante que los servicios de difusión de la alerta sísmica funcionen de manera correcta, que garanticen el tiempo para aprovechar la alerta y, y poder salvaguardar la, la integridad de, de las personas que estamos en una zona sísmica. Entonces yo invito a quienes operan estos eh, difusores que se aseguren que estén funcionando de manera correcta. Y a la gente le voy a decir algo muy importante sobre las aplicaciones. Como les acabo de explicar, dependen de internet. Funcionan como un complemento secundario, y eso sí se hace bien. Nosotros estamos haciendo una difusión de un servicio eh, dedicado, y se hace bien. Y aún así que se hace bien, debe ser complemento secundario. No se debe tomar como una eh, vía principal para recibir el alertamiento, porque depende de internet y se puede interrumpir en algún momento. Entonces debemos estar pendientes, ya sea eh, adquirir algún receptor... De, eh, multialerta, o a, alguna estación de radio que estemos sintonizando, o los altavoces, estar pendiente de los altavoces, pero nunca depender 100% de la aplicación, de ninguna aplicación, porque dependen de internet.
0: Pues te agradecemos muchísimo eh, Diego Ramírez Calvo director de SASLA por habernos acompañado aquí en Interface y ojalá podamos saber más sobre cómo la crearon y muchos otros detalles que nuestras audiencias estarán muy atentos a ello en otro programa si nos permites volver a invitar. Claro
3: que sí, será un honor para mí.
0: Masters, nos estamos despidiendo.
1: Pues sí, yo estoy poniendo ya los datos de Sasla en Twitter, ya lo hice, ahora lo pongo en Facebook. Pues no me resta más que agradecer a Diego el, estar, el haber estado con nosotros y por supuesto a nuestro auditorio. Es un gran gusto volver a estar con ustedes aquí en Cabina y pues lo volvemos a hacer la semana que entra, el próximo jueves.
2: También creo que no hubo mejor manera de regresar a Cabina los Tres con un programa de este calibre. Mil, mil gracias, Diego, por no, todo lo que nos comentaste. Y de nuevo, no creo que vaya a ser la primera vez, la última vez que estés por aquí. Gracias Espérense. de nuevo.
3: Muchas gracias a todos.
0: Muchísimas gracias a ustedes por sintonizarnos, al equipo del otro lado del cristal. Gracias también Laura Viadas, gracias Alma Lilia Martínez, Ramiro Romero. Y también, por supuesto, esta es una producción de Mario Ledesma. Nos escuchamos el próximo jueves. Escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo.